0: Saludos amigos fibro bienvenidos a todos a otra edición más de Hablando Acelerable. él ya comienza oficialmente el fin de semana de carrera. Ya en varias horas estará llevándose a cabo las primeras conferencias de prensa. Allá lo que será el Gran Premio de Francia en Paul Ricard. Pero quiero darle las gracias a todo el corillo que se conectó anoche en el episodio de Box Talk. Donde estuvimos hablando con nuestras compañeras Lili López R. Y eh, Yara González de Mujeres en Fórmula. De, de, directamente desde República Dominicana, que la pasamos cool, y todo el corillo que estuvo en el chat en vivo, de verdad que estuvieron bien contentos con la participación de ella, y la interacción verdad del público estuvo bien nítida, así que muchísimas gracias a todas esas personas que estuvieron ahí, y a los que están viéndolo luego de la premier de verdad se los agradezco en el corazón. Compártelo, dárselo a sus panas Ustedes saben todo el protocolo eh, Antes de arrancar con el episodio Obviamente tenemos a nuestros auspiciadores Anani, bienestar natural para tu vida Si quieres saber más sobre sus productos De cannabis medicinal Puedes visitarlos en su website como ananifarma.com y, y también seguirlos en Instagram como ananipr, Ya ustedes saben la variedad de productos Que ellos tienen Desde los aceites, los babes las pastillas para dormir, para hacer recovery... Las cremas para dolor, las coyunturas... Para la, el cuidado de piel... Entre otras cositas más, ¿verdad? Que no están en la fotografía... Así que dense la vuelta por allá... Chequense si no tiene la licencia... Y si la necesita, pues oriéntate... Para que entonces comience a hacer parte de este producto de calidad... Que mira, funciona al 100... Ahora sí... Vamos a hablar, ¿verdad? En el episodio de varias cositas súper interesantes... Ya habrán visto parte de ellas en el título... Eh, pero quiero hablarle algo bien, bien interesante sobre Max Verstappen y Carlos Sainz para los tiempos cuando estaban en Toro Rosso para el que no sepa y no se acuerda Carlos Sainz y Max Verstappen fueron compañeros de equipo para allá el 2015 eh, en esa escuelita por decirlo así del equipo hermano de Red Bull para ese entonces Toro Rosso hoy por hoy Alfa Tauri y eh, ellos ¿verdad? comenzaron ahí juntos como pareja y todo se ve muy bien en la fotografía todo bien chévere pero se habla de que en ese poco tiempo que estuvo Max dentro del equipo entre él y Carlos Sainz como que mmm, no fue lo mejor de lo mejor y lo está mencionando el señor Helmut Marco que ya me mí te vamos a pasar a sus expresiones pero quiero verdad como que repasar varios de los hechos eh, Max Ustedes saben que el yo. ha sido el piloto, y yo creo que será, porque esa curva la subieron. Será el piloto más joven, debutado en la Fórmula 1, con tan solo 17 años y 3 días. Ese número juegan con él un poco, ustedes saben, pero oficialmente tiene 17 años. Y él entró en ese equipo, ya se sabe muy bien, que él saltó, él no corrió en Fórmula 2, él desde Fórmula 3 le dieron la oportunidad de participar dentro de la escuela de Red Bull, ya que Mercedes estaba como que en la cacería de este muchachito. ¿Ustedes se imaginan que Max hubiera elegido el camino de estar en Mercedes y no hoy día en Red Bull? Mm. Así que déjalo ya para eh, visitarle en otro universo paralelo a ver qué hubiera hecho Max. Pero sí, Mercedes estaba detrás de Max Verstappen y Red Bull dijo, Mira papi, yo te voy a hablar claro Yo te quiero en mi equipo Y yo no quiero eh, Que esta gente se me adelante Así que yo no te voy a exigir Que pases por la Formula 2 Así que ven directo con nosotros Entran todos los rosos Ahí te empiezas a desarrollar Y tan pronto veamos tu, tu performance Pues te subimos entonces A, a la máxima eh, El equipo máximo Que era Red Bull Porque estaban en, en el equipo de los beginners Por decirlo así y en ese año entra Carlos Sainz Jr., eh, hijo del campeón de rally, Carlos Sainz Sr. Y para ese entonces, Carlos Sainz tenía 19 añitos. O sea, ya ahí tú estás viendo una diferencia de dos años que, aunque dirán, siguen siendo chamaquitos, pero son dos años de vida por encima del otro y que Carlos Sainz se sabe que él se crió entre gente adulta y el papá. Eh, bastante mayor, yo creo que es mayor que el mismo Josh Verstappen, o tan cerca ahí, ¿verdad? Pero yo creo que es un poquito mayor, y que Carlos Sainz, por decirlo así, se cliente viejo. Y él, pues, como que tiene esa, esa, esa madurez más adelantada, quizás pudiera tener en ese entonces la sabiduría. Diciendo sabiduría como si fuese un filósofo. Eh, pero sí, tenía más mentalidad quizás desarrollada, un poquito más maduro que el mismo Max, eh, porque a los 17 años bueno yo a los 17 años ¿sabes lo que estaba haciendo? jugando a baloncesto en una cancha eh, pensando quizás en la música nueva que estaba saliendo que, qué carro me iba a comprar lo que yo quería o las chicas de la escuela so, no tenían mente quizás para estar pensando en un futuro como cualquier chamaco a diferencia de estos muchachos que sí están encarrilados en que tienen un norte en llegar a la máxima categoría quizás llegar entonces a un gran equipo pero aún así pues Max como que se saltó varios pasos es como cuando dicen verdad lo, 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 los ocho pasos importantes de un bebé, que primero gatear para luego eh, caminar y todas esas cositas, pues Max se salta la formulador eh, quizás es una categoría bastante importante donde estos pilotos pues desarrollan quizás un poquito más de, de malicia eh, cuestión de entonces quizás maña y al llegar directo a la Fórmula 1, sin sal, pues saltándose a la Fórmula 2, pues todavía les faltaba un poquito, pero entonces como les estaba diciendo, Helmut Marco afirma que la relación de ellos dos no era la mejor, la que estaba un poquito tóxico. Y vamos a ir directamente a las expresiones, para creerme aquí hablando, ¿verdad? De la, de la, como dicen ustedes, de la baqueta. Eh, dice por aquí Helmut Marco dice, fue mala suerte para él tener a Max como su primer compañero de equipo, la atmósfera que había entre los dos cuando estaban en Toro Rosso era algo tóxico con la configuración que teníamos en aquel entonces, no veíamos ninguna manera de que se quedase con nosotros, así que se cambió a Renault luego a McLaren y más adelante a Ferrari, estamos hablando obviamente de Carlos Sainz eh, como que no encajó en la filosofía de Red Bull y ya él sabía que las prioridades No eran las mejores Y que él no estaba en sus planes Y decidió eh, Explorar otro, otro futuro Y se mueve a Renault Yo creo que Fue una movida bastante inteligente Aunque ¿Quién iba a saber en ese entonces? ¿Verdad? Pero bien Sigo leyendo por acá Dice Su desarrollo fue bueno Y la diferencia entre los dos autos Fue mínima Pero a pesar de tener menos experiencia Max Fue el más rápido Así que decidimos por él para subir a Red Bull. Por mucho tiempo, Carlos ha vivido bajo la sombra de su padre, el dos veces campeón del mundo. Fue injustamente tratado con la imagen de ser el hijo de un piloto de carreras cuando, por el contrario, Carlos tuvo que luchar con todo lo que tenía constantemente para seguir adelante. Y aquí estoy de acuerdo con Helmut, ¿sabe? Eh, lo mismo que le está pasando a Mick es eh, bastante difícil, quizás el que crear tu propio tu propia imagen cuando tú tienes un papá con que obtuvo tanta eh, atención en un momento dado y que poco a poco ha escalvado y ha seguido haciendo su surco a través de la Fórmula 1 y que yo creo que ya pudiera decir que se está eh, despegando de la sombra del papá. Pero como bien estaba mencionando, en ese entonces Max tiene 17 años, obviamente tiene el hambre, quiero ser el mejor. Y si revisitas esas carreras del 2015, 2016, 2017, tú podías ver la diferencia de conducir de Max a la de hoy día. Hoy día, pues ya como que sabe elegir dónde meterse, aunque todavía sigue siendo agresivo en algunas peleas, pero antes era mucho peor. De hecho, cuando había carreras con lluvia, él era de los más loco, él como que no le importaba e iba por ahí a las millas. ...comiéndose la pista... ...y todo el mundo decía... ...mano, este chamaco... ...por eso fue es que sorprendió tanto... ...él no le importaba... ...y tuvo muchos problemas... ...verdad... ...él tuvo muchas metidas de pata eh, ...pero poco a poco fue... ...ganando esa madurez... ...que hoy por hoy... ...es y todavía... ...tiene 22, 23 años... Eh, ...por que casi 24... ...pero eh, sabe... ...sigue siendo un chamaco... ...y cree... ...y, y le falta por crecer... Y, ...y que seguir... ...adquiriendo más conocimiento... ...en la pista para entonces ser lo que pudiera ser quizás un, un piloto legendario en un futuro. Ahora bien, Carlos Sainz por su parte ha, ha siguió remando, como les dije, y ahora está hoy día en uno de los mejores equipos, con más historias, victorias, eh, que la, la escudería Ferrari. Y yo creo que en ese punto fue un win-win para ambos. Max tuvo que entonces echar los codos afuera, y aunque tuviera que morder para el lado, pero... Quería hacer nombre, porque también el papá estaba por ahí, aunque el papá no fue quizá muy exitoso. Quizá tuvo un poco, poquito el, el nombre manchado por eh, lo, las diferentes controversias en las trampas que hubo en Benetton. Pero de igual manera tenía un papá con un pasado y quería también hacer su nombre y así lo fue haciendo. Por otra parte, quería hablarles también sobre un asuntico no sé si ustedes se acuerdan eh, para los tiempos que estaba entonces Rich Energy en el equipo Haas, esto fue en el 2019 un auspicio que tuvo una controversia bastante interesante en los tribunales porque primero el logo que estaban utilizando eh, era ya eh, utilizado en otra marca y fue demandado el señor William Starray eh, que es el actual dueño ¿verdad? De, de lo que es eh, Rich Energy O por lo menos de, de los accionistas mayoritarios Y que a mitad de temporada Decidió entonces decirle a Hass, Mira van, este, Ustedes están teniendo un, rendi un rendimiento muy malo Yo me voy Y así simplemente a mitad de temporada Abandona el equipo Se lleva el billete Que faltó una parte por pagar Que nunca pagó y pues Haas, desde ese entonces como que se quedó guindado Porque eh, Rich Energy estaba prometiendo Aportar una gran suma de dinero al equipo Y que es por eso que empieza como quien dice Las tormentas y las pesadillas de Haas Dentro de esas temporadas que estuvieron bien malitas Y que ahora entonces estamos viendo como van retomando Pero verdad fue bastante duro para el equipo Y a qué voy, a dónde voy Pues les cuento que este señor está auspiciando a un equipo en la categoría de cam el campeonato británico de Superbikes, el equipo OMG Racing, eh, OMG Racing y ya él llevaba auspiciándolo desde 2020 y de un momento a otro él decide como que mira este yo y lo tira por unos tweets, vamos a dejar de ya ser auspicio del equipo OMG, eh, aquí llegamos, nos vemos algo similar a lo que le hizo Haz, aunque a diferencia de lo que le sucedió a Haz esta gente pues con un poquito más avispado y ellos hicieron como unas alianzas con unas compañías eh, por decirlo así de, las, de los inversionistas de Rich, de Rich Energy por si acaso les pasaba algo similar me refiero eh, Rich, Rich OMG Limited esta era la, la organización Principal que estaba eh, auspiciando a este equipo y que había prometido quedarse hasta septiembre, octubre. Pero entonces, este señor tirasa esos statements en sus tweets y el los Shermans o los, los inversionistas de eh, Rich OMG Limited están diciendo: Mira, mano, este este señor, ¿verdad? Estamos manejando la situación, pero tenemos un acuerdo, unos acuerdos distintos y queríamos, si sí, ahí vanos a quitarnos. Pero nos bueno, iban a quitar en, en octubre o septiembre ¿verdad? Todavía queda un poco Y no, no entendemos por qué El señor eh, Williams Hace estas expresiones En fin, la cuestión es que Los van a dejar a la mitad Pero este señor todavía sigue soñando Por llegar de nuevo algún día a la Fórmula 1 Incluso se estuvo corriendo los rumores De que iba a auspiciar a Williams Y todas esas cosas Pero en la Fórmula 1 nadie lo quiere Por ese miedo de que los dejen a mitad de camino Y que prometa dinero y nunca lo dé no sé, este, este señor Talgarete, yo creo que si sigue como va, se está buscando una bala, allá no, no ha pasado por muchas, pero si lo llega a salir acá está peligrando el chamaco así que vamos a ver qué pasa con esto y siguiendo la línea de Haas quiero ¿verdad? hablar aquí rapidito sobre Haas, ustedes saben muy bien que Haas, pues, este año como que han tenido quizás la, la suerte el año pasado ellos abandonaron el carro Construyeron un carro, simplemente lo llevaban al garage, le pegaban la manguera, le sacaban la tierra y volvían a utilizarlo carrera a carrera sin ningún tipo de modificación, ninguna mejora, nada. Pasaron la temporada el año pasado como si no existieran. No acumularon un punto, ni siquiera se acercaron a, a rozar por lo menos <ríe> un puntito. Pero era todo parte de la estrategia de Gunther Steiner, el personaje favorito de todos los nuevos personas que, que se familiarizaron de la Fórmula 1 con Drive to Survive él con su plan ¿verdad? él quería entonces eh, tirar a la basura la temporada del 2020 para entonces del 2021 para entonces todo ese dinero de, eh, redirigirlo al desarrollo de Monoplaza de este año Monoplaza que ha funcionado en varias carreras ¿verdad? Eh, hemos visto cómo poco a poco han ido puntuando y en este pasado eh, en este pasado gran premio en Austria pudimos ver cómo de nuevo ambos pilotos pun ¿verdad? llegan a los puntos incluso estuvieron batallando con un Mercedes, sabemos que esto es verdad, hay varios puntos como defender ¿verdad? a Mercedes, ¿verdad? Mercedes está pasando por un momento difícil, pero no hay que quitarle que sí la batalla estuvo ahí, Mick peleó con con Hamilton, pudo defenderse por varias vueltas aunque no tiene carro mejor, pero de una batalla. Ahora bien, Kevin Magnussen está bien contento con el desempeño de este carro. Eh, y él dice que como no han tenido ningún tipo de mejora, han estado simplemente corriendo carrera a carrera, viendo cómo el monoplaza se comporta. Y como yo le he dicho, esta gente está apuntando cuánta data hay y que posiblemente cuando vuelvan con algún tipo de mejora, ya sea alguna tontería que les corrija algún problema que tienen, pueden ver entonces alguna mejoría o podemos ver quizás eh, un, un cambio en consistencia y quizás los veamos más seguidos en, en los puntos pero vamos a leer las expresiones del señor Kevin Magnussen que dice lo siguiente nadie sabe lo que es posible pero claramente en Austria fuimos como el cuarto o quinto equipo más rápido ese fin de semana el PIN McLaren y nosotros parecíamos muy fuertes en esa zona media si podemos mantenernos con ellos será un salto enorme para nosotros estamos a la par con ellos ahora y no tenemos una actualización así que ojalá cuando tengamos esa mejora nos pueda poner en la parte delantera de esa zona media son palabras fuertes pero quizás a la situación que está McLaren y la posible guerra interna que tenga el PIN puedan sacarle provecho el equipo a esto eh, encontrando quizás algunos puntos donde pudieran estar trabajando no tienen que invertir quizás tanto dinero quizás en algunas pequeñas correcciones para tener mejor eficiencia en las curvas o en algún problema que tengan alguna frenada o, hay, o algún problema que tengan en, 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 en el Grip en ciertos estilos de curva o sea, capturar esas pequeñas, esos pequeños detalles con lo poquito de dinero que tienen Para entonces poder mantenerse cerca de la zona de puntos Aunque sea por lo menos uno de ellos esté llegando a los puntos Ya ellos tienen 37 puntos, 30 y pico puntos acumulados 34 por ahí si no me equivoco A diferencia del año pasado que no tenían nada O sea, ya van en ganancia Y todavía, todavía hay oportunidad de cachar más puntos hay diferentes circuitos que son similares a lo que es Austria y a lo que fue entonces eh, el Gran Premio de eh, Canadá. ¿Sabe que Pudieran haber algunos, algunas pistas que puedan sacarle provecho y si traen esas mejoras, no se sorprendan entonces que vean por lo menos a Kevin Magnus en colarse los puntos. Y si acaso, si, si Mick puede entonces seguir sacando esa confianza que ha tenido últimamente, podamos verlo ahí recogiendo más puntos. En, a la misma vez que su compañero Kevin Manos y eso le traería quizás un, una, un alivio al equipo y una esperanza al siguiente año porque el 2023 sabemos que ellos van a recibir ya unos chinchitos, ¿verdad? un billete de esos puntos porque cada punto se significa dinero que lo podemos sacar yo creo que lo hemos mencionado antes pero podemos repasarlo en otro episodio más o menos cuánto en dinero significa cada punto Así que son, son un par de dinero... Algo que no tenían el año pasado... Que van a tener este año... Y que pudieran tener quizá Esa ventaja ahora... De entender cómo funciona esta normativa... Con todas estas mala, malas carreras que han tenido... Sacarle provecho a todo eso... Y tener la información necesaria... Para montar ese nuevo monoplaza del 2023... Así que yo me voy a callar la boca ya... Yo creo que yo he hablado bastante... Por el episodio de hoy... Les recuerdo que tenemos la tiendita... De nosotros... Eh, prracesport.com ahí puedes ver todas las camisas que tenemos disponibles, eh, que están disponibles con el diseño nuevo de verano, aprovechen pasen por ahí, hay camisillas camisas, tanto para mujer como para hombre, y vengo con unos diseñitos ahí que estoy trabajando lo que pasa es que es corto de tiempo, no he podido subirlo pero les prometo que antes que acabe verano voy a subir este dos o tres estilitos más y voy a darle un refresh a esta colección, y recuerden también, por favor, suscríbanse dale like, dale compartir eh, si está en el formato audio dale 5 estrellitas, deja tu review eh, estas son las cositas que nos ayudan a seguir creciendo y poder seguir trayéndole el contenido que a ustedes les gusta y quizás poder desarrollar esas ideas que tengo acá en la banca para ¿verdad? mientras más público me da más oportunidades para entonces poder llegar a otros inventos así que nada gente les tengo sorpresa por ahí entre mañana o pasado vamos a estar cambiándole el nombre a la liga eh, pudimos ahí a llegar a unos acuerdos Con los con los antiguos eh, Por decirlo así Esa liga se fundó entre tres personas Y tuvimos todos de acuerdo De cambiar el nombre Para hacerla más boricua Así que vamos en ese rumbo Nada, no les quito más tiempo Que tengo un excelente día